0: Las primeras cuatro titulamos El poder sobrenatural de una mente transformada Y en la segunda parte que titulamos Transformados para transformar Ah, Con mucho gozo queremos dejar Estos cinco últimos puntos Que amarren, que terminen de fraguar en nuestra mente renovar nuestra mente y nos impulsen a una nueva, a una nueva era en nuestra relación con el Señor, dice la palabra de Dios en Primera Corintios 3.9. nueve primera Corintios 3.9. está resumido en una frase en la primera parte, en el primer enunciado, hasta donde está la coma, lo podemos leer todos juntos a la de tres. Una, dos, tres Porque nosotros somos colaboradores de Dios Hasta ahí Somos colaboradores de Dios ¿Sabes que cuando tenemos una mente renovada Como dice Romanos 12 Cuando tenemos una mente realmente renovada y transformada nuestra mente está siendo activada para usarse de una manera pura. Y estos, estos pensamientos nuestros, esta mente que tiene vida propia, esta mente humana que puede pensar por sí misma, entra en una dinámica de colaboración con Dios. y Entonces... Eh, Vamos a usar la dinámica del domingo pasado. Voy a necesitar el apoyo de algunos de ustedes. Y quiero pedirle a un voluntario que, que me apoye para levantar una cartulina. ¿Una? ¿Un voluntario? ¿Sale. No se amontonen, por favor. Y voy a estar de una vez otros dos. Dios nos llama a ser un colaborador. Ahora, un colaborador, como Eliseo les va a mostrar a todas las tres fases, a la izquierda, a la derecha y al centro. Gírale así, muy bien. <risa> por alguna razón, por algunos versículos mal interpretados o algunas exageraciones, llegamos a la conclusión y hemos escuchado mensajes donde nuestra mente debe ser totalmente eliminada totalmente eliminada para que entonces Dios pueda obrar entre nosotros a los que son ingenieros en computación hay hay un concepto que le llaman estaciones tontas que son computadoras terminales en computadoras en una red que no tienen un cerebro propio que desde una central se controlan todas las, y las computadoras, aquellas son, el teclado y el monitor son solamente lugares donde se, se capturan datos y uno puede ver cosas, pero no se graba nada ahí. O como, o como tú estás acostumbrado a ver desde lejos con tu control remoto, viendo la tele, y la tele no puede pensar por sí misma y tú estás cambiándole desde lejos el canal, a veces tenemos la, la sensación de que Dios, Quiere entonces solamente que seamos como ¿como qué? Como robots. Donde la mente humana no tiene nada que ver. Sin embargo, como podemos ver en la palabra de Dios, Dios nos está invitando a otro tipo de dinámica donde para colaborar Con el ser humano, en vez de de entrar en una relación robótica donde el ser humano no tiene nada que hacer, Dios nos invita y el deseo de su corazón es tener una dinámica de relación donde el ser humano piensa y tiene emociones. Y a Dios le interesa colaborar. Con ese cerebro y con ese corazón. No es una relación robótica. Si él así lo hubiera querido. A todos nos hubiera hecho como animales. O todos nos hubiera hecho robots. Es, sin, es ilógico. Que para tener una relación íntima con Dios. Tengamos que ser robots. Entonces, tenemos que tumbar esa mentira de que hay una relación unidireccional, que no más de Dios al ser humano. Los seres humanos tenemos el privilegio sobre cualquier otra creación de poder interactuar, o sea, de aquí para arriba, interactuar con Dios. tenemos el gozo de trabajar junto a Él, con Él. Entonces, por ejemplo, hemos leído tantas veces y hemos escuchado tantos mensajes que tienen que ver con, con el ministerio de Juan el Bautista, donde, donde empieza a decir, Señor, que yo decrezca para que Él crezca. ¿Han escuchado ese, ese versículo? Ahora, no tiene nada de malo el... La intención que hay De que Él sea más en nosotros Pero hemos tomado Ese ejemplo de esa De ese mensaje, esa escritura Que está correcta En su contexto Donde el ministerio de Juan tenía que hacerse Para atrás y disminuir Para que el ministerio de Jesús adquiera popularidad Y avanzara Como estaba profetizado Pero eso no quiere decir que tú tengas que apagar tu mente para que Dios pueda aprender y conectarse con la tuya. ¿Sí me estoy explicando? Ese ese contexto está fuera, esa esa palabra de que yo crezca para que Él crezca, está fuera de contexto a la hora de interactuar con nuestras mentes, con Dios. Pablo decía, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Por qué dice que oremos con el entendimiento? Porque Dios valora tu cabeza. Dios valora tus pensamientos. Dios valora lo que procesas. Por eso entonces es con las dos cosas. Al pretender buscar una completa rendición. Queremos, queremos, ay sí, sí. Quiero dejar Toda mi voluntad, es más yo he compuesto Cantos que tienen esta esta idea Me abandono para que ya mis pensamientos No sean los que rijan Sino los tuyos y, y está bien el corazón La intención es adecuada Pero cuando queremos Apagar nuestros pensamientos Completamente, estamos Negando algo que Dios También te regaló Dios te regaló, uno de los regalos Más valiosos y preciados Es la capacidad del libre albedrío. La capacidad de decidir entre una cosa y otra. Entre pensar, en ver consecuencias. Esto es súper valioso, súper valioso. Por eso cuando el alcohol o la droga o la depresión o tu propia decisión decide apagar tu cerebro para dejar de pensar. Dejas de estar alineado con la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con el alcohol? Te quita la capacidad de razonar. ¿Sí o no? Y la droga también. Y cualquier otra cosa. Todo aquello que te atonte, que te amence. La pornografía, las telenovelas. Todo lo que te amence, lo digo con todo respeto. No está alineado. No te estoy diciendo, están prohibidas las telenovelas. Haz lo que el Señor te diga Y lo que tú veas Lo que tú veas que el Señor te inspire No estamos aquí prohibiendo cosas Lo más estoy diciendo Cómo funcionan las cosas Todo aquello que te domine que, te, que dejes De pensar O sea Puede ser hasta Hasta el exceso de videos Puede Donde todo nos lo dan nos lo da a la pantalla. En vez de leer un libro donde pueda yo imaginar. Todo eso incluso impacta a qué tanto podemos usar nuestra mente. Repito, esta es una, no es una lección de prohibiciones. Nomás estoy diciendo que nuestros pensamientos son valiosos. Y Dios no está peleado con que tú pienses. Dios nos ha llamado a ser colaboradores. Y, y la dinámica de colaborador no es la de un robot. La dinámica de colaboración con Dios es de una gente pensante. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Y esto nos lleva al segundo punto. Pueden, pueden descansar varones esforzados y valientes. Un aplauso. Necesitamos ot- otros dos varones volunt- voluntarios. Fuertes y valientes. Porque Dios te hizo único. Mira cuando Él te creó. Cuando Él te formó. Él te hizo único. Único. La palabra ahí es unicidad. De ahí decimos único. Que es esa singularidad que te distingue. Y, y la él glorifica que tú florezcas en tu unicidad. Esas congregaciones o religiones donde todos se ven como ejércitos, todos pareciditos, todos peinados igual todos con la misma ropa, no es congruente con esto. Y a veces, el, el punto número dos es que, A veces pensamos que Dios Tiene esta idea de nosotros De colaborar con nosotros O que nosotros Hemos sido llamados a una relación De este tipo Donde hay un ser que está Realmente sometiendo A la fuerza a Alguien Repito Tu libre albedrío Es el regalo más precioso Tu libre albedrío es sagrado. Para la mente religiosa, esta otra figura puede sonar irrespetuosa. Pero ¿qué dice Jesús? Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no, no sabe lo que hace. Su señor, fíjate la, la el enfoque de un siervo hace cosas, pero no sabe para qué, no sabe el propósito, no sabe el, el lo que está en el corazón del dueño, nomás hace por hacer, nomás sigue principios por seguir principios, aguas con los principios. Jesús, les llamaré amigos. Vamos a leerlo en la escritura para que no vean que yo lo estoy inventando. Juan 15.15 15. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. La mera 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 neta. ¿Cómo te ves con Dios? ¿Tu relación con Dios? ¿Cuál es la que más se se pinta en tu mente? No estoy haciendo que no debemos obedecer a Dios. No estoy diciendo que Dios no es soberano ni que Él es el Señor. Y que Él es Dios. Y nosotros somos hombres. Pero si Jesús, que es la representación más perfecta de Dios en la tierra. Nos está diciendo que ya no nos va a considerar, que ya no nos va a llamar siervos. Sino que nos va a llamar amigos. Porque nos está dando a conocer todas las cosas que el Padre. ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios? ¿Cuál se pinta más? Y, y voy a poner dos ejemplos. Si se cansan, aquí los varones pueden bajar poquito los brazos, eh. Bájenlas, así pegadito los hombros, los, las axilas, descansen, saquen la lengua un poquito. Dos ejemplos. Dos ejemplos bíblicos. Vean cómo Dios se interesa que tú te involucres en un proceso de toma de decisiones con Él, para que veas que en Dios no es así, que a sus hijos también nos llama, nos invita a Abraham, uno de ellos, que no operaba bajo la ley, por cierto, operaba bajo la gracia. Abraham tiene un un caso. Dios se determina, porque otra vez, Dios es soberano, Dios es Dios y otros hombres. Dios dice, ok, hasta aquí Sodoma y Gomorra, ya te di tu oportunidad. Esto está fatal. Esto es una aberración y perversión que esto va a generar caos por toda la tierra y es mejor que corte por lo sano. Y Y se determina Acabar con Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Mi pregunta es. ¿Dios acabó con Sodoma y Gomorra? Sí. Sí, sí acabó con Sodoma y Gomorra. ¿Fue su voluntad? Sí. Pero, pero. Trucha. Le dice a Abraham. Le dice a Abraham esto. Fíjense lo que dice. Santiago 2.23 Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia y fue llamado... ¿Qué dice? Amigo. Le creyó a Dios y pasó a otra. Amigo de Dios. Y entonces cuando Dios estaba procurando destruir a esa a, a las, a las ciudad pervertida de Sodoma y Gomorra, fue Abraham. Fue Abraham. A quien Dios invitó a este proceso de toma de decisiones. ¿Qué hago Abraham? Y Abraham empieza ahí, ¿no? Empieza la negociación. Si hubiera 50. Si hubiera 30. No sé cuánto. Si hubiera 20. Si hubiera 10. Y en, en, en 10 se detuvo. Pero fue Abraham el que le dijo a Dios. Dios, ahí está otro. El sobrino ese hombre que me siguió. Ahí está Lot y su familia. Y entonces dice, ok. Ándale pues, sácalos. Y Lot y su familia fueron salvos. Dios decidió mostrar en ese momento, con ese ejemplo, decidió mostrarle a Abraham. Y a todos nosotros, después de Abraham, que Dios quiere colaborar con nosotros. Dios quiere tener una amistad con nosotros. Amistad. Por eso re- recitamos todos los que somos protestantes. No es una religión, es una relación. Hasta el cansancio lo decimos, que hasta parece raro, ¿ah? ¿eh? Hasta como que ya, chole. ¿Pero por qué lo decimos? Porque no se trata nomás de seguir formulitas ni principios. Se trata de una intimidad con alguien, con una persona. ¿Sí o no? Y vamos a ver otro ejemplo. Moisés. El que introdujo, a quien Dios le dio todo lo, la ley. Pero Moisés andaba en otro nivel, ¿eh? Él entraba y salía del tabernáculo Como Juan por su casa Moisés Andaba en relación Él también vivía En la gracia Éxodo 33 11 dice Y hablaba Jehová a Moisés Cara a cara Como habla cualquiera A su compañero Ahora, ¿cómo hablas tú con tus compañeros En el trabajo? Ay, de piquete ombligo, ¿no? ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? No, no sé. No sé, ¿eh? a lo mejor es muy respetuoso en tu oficina, y sí, señor. No sé, pero se platican, se platican las cosas. Moisés tenía una relación. Ahora, otra vez, es la, la mentalidad religiosa dice, ah, Moisés es irrespetuoso. ¿Qué he llevado. Igualado Pero cuál es el común denominador De una amistad con Dios En los dos casos En el caso de, de Abraham y de Moisés Dios los invita A tomar decisiones con él Llega un punto donde está Moisés, ya saca al pueblo de Egipto, han visto las diez plagas, todos los milagros, todo muy bien. Y, 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 los, y lo invita al monte para darle la ley. Y está escribiendo Dios los mandamientos ahí en esa, por el dedo de Dios, en esas piedras. Está Moisés ahí teniendo esa relación íntima, personal con Dios. Y abajo el pueblo haciendo un congal con un becerro de oro. ¿Sí? Y entonces pues Dios que es omnipresente viendo todo aquello dice... No, hasta ahí. después de las diez plagas. Después de abrir el mar muerto. ¿Qué dije? El, el mar rojo, gracias. El mar rojo. Y, y el sacrificio del cordero. Y todavía. Y, y el agua. Y, y todo aquello. Y, y todavía con estas cosas. Y entonces Dios le dice a Abraham: Impresionante. A Moisés, perdón. Dios le dice a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Checa, ¿Cómo te imaginas la cara de Moisés en ese momento? Déjame que me encienda mi ira en ellos y los consuma y voy a hacer de ti, fíjate, ¿eh? estaba la promesa, él era hijo de Jacob, de Israel, era el israelita, Moisés. Y, dice, y yo voy a hacer de ti una nación grande. O sea, para continuar la línea que había hecho con Abraham, ¿se acuerdan? La promesa que le hizo Abraham, las naciones y como la en del mar, yo la hago a través de ti. Tú, Moisés, tú, tú sí estás en, aquí en buena onda conmigo. ¿Y cómo respondió Moisés? Cualquiera que tuviera un poquito de, 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 de ambición. Que se haga tu voluntad dios ¿eh? sea <risa> religiosos le dice yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra del que he hablado y la tomarán por edad para siempre moisés le recuerda esto a dios. Invitó a Dios a recordar el pacto Que había hecho a sus antepasados Y en este caso vemos a Moisés Que está firmado En su identidad No está chico palado No está así Ahora imagínate está la piedra con el fuego Y y y las leyes escribiéndose Y y allá abajo todo el congal y, y, Y Dios le empieza a decir Mejor voy a hacer algo contigo diferente Y Moisés le dice Y Moisés le dice No, acuérdate de tu pacto Ahora No te quedes atorado En el rollo de que Bueno, a Dios se le olvidan las cosas o no Porque hemos tuvo que recordarle No, No te quedes ahí Haz un zoom out, aléjate Y ve el fenómeno completo Fue el resultado De esa interacción entre Dios y Moisés No los destruyó Ambas conversaciones Sucedieron Escúchame bien En una relación íntima No en una relación de esclavo Y amo Jesús afirmó que nosotros tenemos esta clase de relación con Dios. Los siervos no son colaboradores porque no tienen idea a dónde va Dios, qué quiere lograr. Los amigos sí y hay grandes diferencias en las mentalidades de cada uno. El siervo está orientado a las tareas. ¿Qué hacer? Orientado a las tareas. A la eficiencia Desde el punto de vista natural Y solo Quieren saber Lo mínimo necesario Para poder hacer su chamba Pero un siervo No conoce el corazón de su amo No conoce lo que está adentro Lo que quiere lograr Sus planes, sus sueños Y esto es la gracia de una amistad. Tener acceso, escúchame. Tener acceso a los sueños de Dios. A la mente. Aunque sea una pizquita de la mente de Dios. Y esto nos lleva Gracias señores, varones esforzados y valientes Un aplauso ahora a estos dos Otro varón Nomás uno esta vez Siéntate ahí, esfilita <ríe> Ok Y entonces Hoy quiero recordarte Amado hermano Que eres libre Para desear Libre para desear ¿Verdad? Aron? Dios conoce los deseos de tu corazón Proverbios 13 12, La esperanza que se demora Es tormento del corazón Pero árbol de vida Árbol de vida. Es el deseo. Cumplido. Tenemos la tendencia a pensar. Que los deseos. En su origen. Son malvados. Que todos son ajenos a Dios. El deseo. En sí mismo. El deseo. Es un fruto de una elección. De un sueño. Una elección y un sueño. Que fue producto de una mente que piensa. Y Dios creó esa mente que piensa. Entonces los deseos eran parte. Los deseos son limpios en sí mismo. Sin embargo, antes de de estar en Cristo. Antes de tener una mente redimida o alcanzada. Tus pensamientos, tus deseos se han pervertido. Nuestros deseos se han contaminado o pervertido de acuerdo a lo con lo que estamos conectados. Si estamos conectados con la pornografía, tus deseos van a tener que ver con ese rumbo. Si tu corazón, tus tu deseos, si tu fuente ha sido conectada a, a la ira, a la falta de perdón, entonces tus deseos van a ser de venganza y van a ser eh, este, torcidos. Pero cuando tú eres alcanzado en Cristo y tu mente renovada, tus deseos empiezan a ser cada vez más puros y puros y puros porque están alineándose mientras tú estés conectado a la fuente eterna y pura que tenemos en Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en Cristo Dios valora Nuestros deseos, los deseos que están conectados a la pureza. Cuando tenemos comunión con el Padre, nuestros deseos son puros. Y a veces hemos pensado... Que cuando deseamos algo mucho. Entonces no debe ser de Dios. No proviene de Dios. Porque hay. Que muera yo. Y que Cristo crezca. Cristo, y, y se nos viene ese pensamiento. Pero muy al contrario. Podría. Atreverme a sugerir. Que a Dios. Le enamoran tus deseos. Mi hija quiere ser periodista como de investigación pues, histórica y tiene el sueño de vivir en Florencia, en Roma, perdón, en Roma, de vivir en Roma, es el, el de Florencia, era el nuestro, eh vivir en Roma y estar en ese contexto sabes Dios Dios te hizo y te conoce toditito Él conoce todos tus deseos, Él conoce todos tus anhelos, tus pensamientos todo acerca de ti pero solo puede tener comunión contigo y engancharse contigo cuando tú te abres a una relación Íntima con Él Que va más allá De nomás más seguir principios Y cuando tú te abres a esa relación con Él Y Él Tú, tú le platicas en intimidad tus deseos Y Él te contesta Y hay una dinámica Tú debes tener la confianza Y la seguridad de que Dios es un Dios bueno Que te escucha genuinamente Él escucha tus deseos Y los considera No eres un robot Considera tus pensamientos Y tus deseos Y en esa interacción En esa dinámica Es cuando entonces Empieza a Empieza a, a sentir el verdadero placer de la vida cuando los sueños y los deseos inician en un diálogo y una interacción con Dios y ahí comienza entonces la colaboración. Proverbios 13, 12 dice que los deseos son, los deseos cumplidos son un árbol de vida. ¿Por qué, por qué lo compara con un árbol de vida? Hay muy pocas veces en la Biblia donde se habla del árbol de la vida. En Génesis, en Apocalipsis y aquí en Proverbios. Dios ha colocado un árbol que está a nuestro alcance. Cada vez que tu mente tiene la capacidad de pensar y la capacidad de desear y que entras en una comunión personal con Dios y le haces saber tus deseos y hay una colaboración y hay esta dinámica, entonces aquello empieza el inicio de proyectos y de planes. Mi hija Eliana dice que ella quiere ser chef. Pero también además el chef está como ocupada porque le le, le enternece mucho su corazón ver a la gente necesitada, y sobre todo a los viejitos. Y y luego también, cuando vea eh, los perritos de la calle, también le le duele mucho su corazón. Y entonces está está maquinando un plan para darle trabajo a los los indigentes y a los para que cuiden de los perritos que no tienen quien los los cuide. Y luego, wow, Sí, y una casa donde ella claro les va a dar de comer y los va a mantener y les entonces dios ha colocado este árbol y cada pedacito de fruto que tú comes de estos deseos que están creciendo y que están interactuando con dios. Y que se van cumpliendo. Te, te, te dan vitalidad. Te hacen seguir adelante. Porque cumpliste metas caray. Porque lo que te propusiste. fue, fue Avanzaste. Porque Dios valora tu mente. Y por eso podemos hacer planes. Y, y Dios puede bendecir nuestros planes. Ahora. ¿De dónde brota ese árbol? Ese árbol brota de los deseos cumplidos. Nuestros, únicos, individuales y los que son dados por Dios. Los que Dios, los que están alineados a la voluntad amplia de Dios. Y entonces, ese deseo cumplido es como es parte del sistema de la economía de Dios. Tú te nutres de un deseo cumplido. Tú le manifiestas un deseo al Señor que es tuyo, que es puro. Dios dice: órale, chico, adelante. Vamos, yo te ayudo. Y sucede y se cumple. Y eso te anima para dar el siguiente paso para lo que sigue. Porque hay una colaboración, una interacción con Dios. Oh, pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado de soñar y de planear? Porque ni siquiera confiamos que Dios le interese. En Nuestros deseos. Muchos se niegan. Ni siquiera a desear algo de Dios. Porque ay no lo vaya a ofender. En el peor de los casos. Mira. no, No es la voluntad de Dios. Que tú te acobardes delante de Él. Temeroso de decirle lo que sueñas o deseas. En el peor de los casos. Si no es la voluntad de Dios para ti. Dios no te va a condenar. Porque estás abriéndote a una relación de amistad con Él. Y en su amor te va a decir. No, mijito, la verdad estás. Aquí se te pasaron las cuatro. Este, no, mira. sí pero Sí, pero así mejor. Porque hay una relación. Recuerda. En el peor de los casos. Si Él cancela un plan. Si Dios cancela algo. Es solo porque tiene algo mejor para ti. Por otro lado. Porque siempre su deseo es que tú florezcas. Y esto nos lleva al cuarto punto. Muchas gracias. (risa) Gracias. Y entonces, esto es muy importante para la iglesia, amados, para los hijos de Dios. Sabemos que hay mucha creatividad en el mundo, en Cristo Jesús. Escúchame, y esto, esto le va a resonar a los más creativos. Y también a los no tan creativos. ¿eh? Dios ha desatado su creatividad. Se vale ser creativo. Se vale ser creativo. Distinto. Dice Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios es creativo. Dios sembró creatividad en tu mente. Y es como un músculo que se ejerce. Se vale. No digas, si tú eres de Cristo, no digas en tu corazón, yo no soy nada creativo. Porque es como decir, Dios tú no pusiste ese componente en mi cerebro. Eres creativo. Y otra vez digo, la creatividad se ejerce es como un músculo. Sí es cierto que hay gente que tiene eso desarrollado desde muy pequeñito. Pero también se puede ejercer la creatividad. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Mire, hay un arquitecto Francis Oda. Él es un Hijo de Dios, siervo del Señor, pastor, él es profesionalmente una eminencia en arquitectura, aparte de ser miembro del Instituto eh, Internacional de Arquitectos, él ha obtenido el premio junto con su equipo de trabajo, que son como 70 personas en su despacho, en el estado de Hawaii, como el empresario eh, más destacado del estado, cristiano, pastor, arquitecto. Sus proyectos, él no nació en el evangelio, una persona muy creativa, dice que él meditaba a, las, a la usanza de las religiones orientales antes de venir a Cristo y no diseñaba sino le venían esos, esos diseños como resultado de su meditación. Cuando vino a Cristo, él empezó a meditar en la palabra de Dios. Y pedir conectarse al poder del Espíritu, a la fuente del Espíritu Santo para sus diseños. Y can, tú puedes entrar a su página y ver los diseños tan, tan tremendos que tiene. Y él dice, yo no diseño nada si el Señor no me lo da. Un caso de él fue cuando un presidente de Tahiti um, le pide que haga un diseño En tres días, cuando le había dado un equipo de franceses, de arquitectos franceses, como tres meses al menos para traer un proyecto que al final cuando se lo presentaron no servía. Un proyecto multibillonario para convertir la isla en un paraíso sustentable. Una de las islas de Tahiti. Y él, habiéndole predicado el evangelio al presidente, le dice "Eh, Oye, ¿te animarías con este proyecto? Estoy súper enfadado con esta gente. Necesito presentar este proyecto. Le dice claro que sí, ok. Me lo das el lunes y no era a tener un viernes, ¿no? Y él, ok. Y entonces, sin tiempo para formar todo el proceso que ustedes saben, los que saben de arquitectura todo el proceso de diseño que requiere un proyecto multibillonario uh, que dura meses, él pues, se va a correr todos los días en la mañana a una de las porque vive en Hawái, una de las playas. Y una mañana, ya un día antes, está corriendo en la mañana y entonces Dios, pum, le empieza orando a él, adorando le empieza a fluir todo el diseño del, del, del proyecto, todo. Y entonces, no sabiendo cómo ni por dónde, nada más andaba con, su, con, sus, con sus shorts y con su y su cámara, su teléfono, pues empieza a dibujar así en la arena de la playa, los, los dibujos, el esquema básico, y luego a los teléfonos le empieza a tomar fotografías. Toma fotografías y luego va a, al kinkos bueno, al Office Depot de allá, ¿no? Y, y, y las imprime grandotas así, grandotas. Y ya llega con el presidente el lunes lunes, ¿no? con su rollo de fotografía. Y dice, bueno, pues aquí está el proyecto. Disculpe usted, presidente, que no tuve la oportunidad de poder presentar esto con el AutoCAD y con todas las con todas las, las uh, perspectivas a color. Pero este es el esquema. Y el presidente dice, por fin, este sí funciona. Y lo contratan. ¿Okay? El, y luego le dicen, te puedes encargar de juntar el dinero para el proyecto. El proyecto cuesta 3 mil millones de dólares. Y le dice, ¿sí cómo no, señor presidente? Y así sigue la historia. Ahorita es una historia en proceso. Dios manda llamar a un inversionista de de Hong Kong, se conocen. Y en la conversación, así muy muy pequeña, donde le le estaba invitando para que invirtiera en el proyecto, él le dice, el arquitecto. No sé cómo cómo estuvo la conversación que tuvo que orar por alguien o dijo una palabra bíblica y la persona de Hong Kong dice ¿tú eres cristiano? Sí, claro. Ay, qué bueno, porque estamos viendo dónde invertir este dinero en en algo que fuera de beneficio para el reino. Es una confirmación para mí. Y este consorcio de chinos son inversionistas en este proyecto que, que inició con un sueño. Ahora, dice eso. Ok, ok, entonces ¿qué onda pastor? Entonces tienes que esperarte y y meditar y, Y juntar tus deditos para ver qué Dios te dice Están las dos maneras Tú puedes usar tus propios pensamientos Tu cerebro Y eso glorifica a Dios Porque Dios te creó con la capacidad de pensar También hay momentos donde un Un compositor Está adorando y de repente empieza a fluir una canción Y la estás escribiendo más rápido De lo que tú puedes escribir Te viene fluyendo la letra y sale y ya está y dices wow Y hay otras canciones que tardaste tres meses en poder Que rimara y que, y, que, y que más o menos armonizara Están las dos veces Las dos formas Hay momentos en que el Espíritu Santo Te toma y, y empieza a fluir Con una rapidez y una y una seguridad de lo que está pasando es okay está bien gloria a Dios y también hay veces en que puedes usar tus pensamientos porque eso también glorifica a Dios mientras obviamente esté alineado por eso puedes orar en el Espíritu orar en el entendimiento y podemos traer nuestra creatividad y Dios inspirarte cosas y yo te quiero recordar joven que no estás impedido por Dios. Dios no te impide soñar. Es que veo las revistas allá. Y veo las cosas que hacen. Y hacen cosas tremendas, padrísimas. Y por aquí no las vemos. Pues hazlas. Oh, es que allá tenemos unos superproyectos financieros. Y de, y, de, y, de, y, de, y de provisión. Y, 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 y acá. Hazlos. Hagámoslos. Dios no está peleado con tus ganas de que te den diseños de modas, que tengas diseños de diseño gráfico, o portes arquitectónicos, o de carpintería, o de literatura, o de poesía, o de danza. Nada de eso está prohibido en tanto entres en una. Relación íntima con Dios. Yo les insto, amados. Este lugar debe ser un lugar rebosante de creatividad. Pero alguien tiene que hacerlo. Y aquí vemos por lo menos unas 250 mentes. Hagámoslo. Mi mente llega hasta un punto... Y una sola persona puede llegar hasta una cosa, ¿no? Puede lograr hasta cierto. Pero traigámoslas. Y esto va a ser algo bien impresionante. Usa tu mente. Dios ha liberado su creatividad. Tú has sido estructurado para crear. Las dos maneras son importantes. Cuando sueñas con Dios. Entonces desbloqueas todas las reservas Infinitas que hay de creatividad El Dios que hizo el cielo y la tierra Y las estrellas Y todo lo que en ella hay Te conectas a esa creatividad La iglesia no debe ser un lugar Que restrinja la creatividad Aquí es donde más se debe Se debe Promover La religión que es cruel y que es aburrida encapsula todo lo creativo de Dios y lo pone dentro así en cajitas. Cada uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de expresarse creativamente en cualquiera de las áreas de la vida que nos interese. Ya sea para cuestiones financieras, tu trabajo. ¿Cuántas veces Dios... No te ha dado la solución para un detallito de cómo cambiar una llanta. O un código. Si sí les platiqué el ejemplo del código, del ingeniero, que Dios le habla en forma de códigos. ¿Se acuerdan que los platiqué o no los platiqué? Creo que sí. El, el ingeniero que dice, Dios me habla en forma de código, no sé contigo. Pero a Dios me habla así. ¿Cómo? Está orando. Él, él, fíjense, él junto con otros dos jóvenes, porque tiene, yo creo que tenía como unos 30 años, um, son, él es de Hong Kong, pero vive aquí en California, cristiano, hijo de Dios. Y él abre una nueva empresa, hace un programa que es la solución de las cajas registradoras de todos los Walmarts. Y entonces llegan con Walmart, ¿no? El monstruo de Walmart. Traemos este proyecto que creo que les puede servir, hace estas y estas cosas. Ah, bueno, ok, vamos a hacer una prueba. El, el pr- programa está tan complejo que se conecta por satélite en un servidor que tiene controla todas las tiendas del mundo. ¿no? Y entonces hace el código y, a, y ent- llega un momento, una fecha, donde tienen que activar ese nuevo programa, quitar el viejo y poner el nuevo el de ellos. Entonces, Apagan el viejo y se activa el nuevo y no funciona. Imagínense todas las tiendas de Walmart sin poder cobrar. Y entonces, obviamente, le llama el abogado, el abogado de Walmart. Bueno, pues creo que, creo que nos equivocamos con ustedes, ah, no son las personas indicadas, vamos a regresar, por favor, regresa lo antes posible al programa actual y este y, y estamos preocupados por el dinero te pido que nos des el dinero aquí eh, lo antes posible con estas no 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 dice dice este, este este chavo para que sepas que somos una empresa seria vamos a vamos a devolverles el dinero y les vamos a, eh, a arreglar el problema y y dale el, el programa gratis porque somos personas serias y creemos en la en cumplir con lo que, lo que nos corresponde sabes ser congruente no y eso le llama mucho la atención al abogado. Y el abogado dice, tienes 24 horas para arreglarlo. Si no lo haces en 24 horas, ya hacemos lo que necesitas. Y entonces, pues están ahí pensando, viendo por todos los códigos, él y su equipo, ¿no? Códigos y códigos y códigos y códigos de hojas y hojas. No sé qué lenguaje utilizarían para, para eso. Y pues, si tú lo ves así, ves, ves puras como arañas y, y símbolos, ¿no? Y Iban en la hora 23. (risa) Y nada, nada. Y entonces dice, ¿saben qué? Le dice, dice, vamos a descansar, vamos a descansar por media hora. Todos descansen, por favor, descansen. Y ellos así orando, Señor, por favor, Señor. Y se duerme. Y tiene un sueño. Con el código, la línea en la que estaba, era un símbolo que estaba equivocado. Un solo símbolo que estaba fuera de su lugar y le muestra a Dios en qué línea entonces cuando se despierta y se lo tengo, va el código cambia el símbolo y el programa funciona y le llama justo antes de las 24 horas ya funciona, vamos a hacer otra prueba arranca el sistema y se quedan con Walmart como cliente y son prosperados y con eso mantienen or- escuelas y orfanatorios en la India y otras muchas cosas porque Dios interesa en tus sueños. A, a uno les habla con códigos, a otros les habla con cuentos, a otros a garrotazos, no. Cuando somos de una cultura que funciona con garrotazos, pero Dios nos invita a elevarnos a, un, a una cultura pensante. Gracias chico, vamos por el último. Eliseo, por favor el último. Así que todos lo vean, Eliseo. Dale así. A la creatividad a los deseos a tus sueños todo lo que tenga que ver con cumplir las promesas de Dios en tu vida Dios dice que sí dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 1:20 porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén Ahora, amén quiere decir Así sea O sea, sí Dios dice sí, y que así sea Y luego dice una coma Y luego dice ahí tres palabras ¿Qué dice ahí después de la coma? ¿Por medio de quién? ¿De quién? Ahora el religioso dice por medio de Jesucristo Ya Jesucristo está después ¿ah? ¿eh? Y antes y después por medio de. Todas las promesas de Dios son por medio de quién? ¿Quién quiere cumplir sus promesas de bendecir esta tierra? Por medio de ti. ¿Por medio de quién Dios quiere traer salvación? Por medio de ti. ¿Por medio de quién Dios quiere traer creatividad? Por medio de ti. ¿Por medio de quién Dios dice sí, que así sea? Vamos, pronto, que así sea. Por medio de ti. Vayamos por una mente renovada. No una mente de garrotazos No una mente de servidumbre Una mente de una relación íntima con Dios Que piensa con Dios Que es pensante con Dios Y que se alinea a la pureza De los pensamientos de Dios Y Dios te da creatividad Para cómo manejar tu hogar Cómo manejar tu negocio Cómo manejar tu escuela Cómo manejar tu, la iglesia con Todo, todo, porque Dios es la fuente De toda creatividad Y Dios quiere usar tus pensamientos Amén. Ponte de pie, por favor. Fíjese usted. Todo lo que Dios hizo. Todo lo que Dios dijo e hizo en la tierra. A todo eso Dios le dice sí. Si no lo viste suceder en Jesús o hecho por Dios, tienes todo el derecho a cuestionar si Dios le está diciendo sí a eso. A Dios. Tienes todo el derecho a cuestionarlo. Pero si Dios dijo sí a esto, sí a esto. Ampárate de eso. Corren la promesa. Jesucristo es en sí mismo. La teología perfecta. No está en los principios el secreto. Está en la persona que dejó los principios. En la persona. En la persona. No podemos desperdiciar nuestras vidas. Buscando principios Si no estamos conociendo a Aquel En quien son Revelados estos principios Es una Persona Y si nunca has tenido Una relación personal Con esta persona Hoy es un excelente día Hoy es el día Que el Señor te dice Ven, ten Quiero tener una relación pensante contigo, quiero fluir contigo. Me interesan tus pensamientos, me interesan tus angustias, me interesan tus sueños. Quiero estar ahí para consolarte, para animarte, para impulsarte, para que vueles. Eso es Dios, esa es su naturaleza. Y si es la primera vez que tú has entregado tu vida a Cristo, si nunca lo has hecho antes y hoy es el día, yo te felicito. Y en el nombre de Jesús te digo, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido. Y déjame decirte que tu avance en el reino, tu avance en el reino de Dios siempre va a ser un resultado de tu intimidad con Dios. Tu intimidad con Dios. Y entonces vas a llegar al punto. Va a ser tan íntima esa relación que vas a llegar al punto donde vas a poder decir, Dios, quiero esto. Y va a ser hecho. ¿Te parece mucho? ¿O quieres que lo leamos? Porque así dice Juan 15. Esto no es un invento mío. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está Jesús hablando de la vida y los pámpanos. Conectados a Él. En una intimidad. Absorbiendo de Él. Dice, pide todo lo que queréis. Y os será hecho. Jesús en la persona de Jesús, conectados a Él. Cuando estamos conectados a Él, recibimos esa autorización para pedir lo que queramos. Y entonces también esperar que nuestro deseo sea hecho realidad. Cierra tus ojos. Y ora conmigo, amado hermano. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo, por esta serie que nos has llevado a renovar nuestra mente. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos hable y nos haga caer el 20. Que tú nos invitas a una relación de colaboración contigo. Que tú nos estás invitando a una relación íntima, personal, pensante, de amistad. Que se ha sido... Que ese ha sido tu... tu... sueños de un principio tener una relación con gente pensante te ruego Señor que tú quites de nuestra mente toda toda mentira de que tenemos que ser robots de que tenemos que dejar de pensar aceptamos la verdad de que necesitamos conectarnos contigo y de desarrollar una relación de amistad contigo. Que tú me quieres pensando, inteligente, que esto te glorifica y te adora. Que cuando yo pienso, que cuando yo tengo sueños y cuando yo manifiesto creatividad, esto te adora y te glorifica, Señor. Que cuando educo mi mente, que cuando... Que cuando desarrollo la creatividad te glorifica en tanto esté conectado contigo. Y no ignores tu corazón. Y en el nombre de Jesús. Atamos toda mentira de que no podamos ser creativos ni pensar. Y en el nombre de Jesús. Jesús hoy nos ponemos de acuerdo para decir recibo Señor lo acepto acepto esta nueva era en mi mente donde puedo correr, pensar eh, inspirarme ser creativo buscar muchos ingenios, inventos maneras, formas en las que pueda prosperar y y te rinda gloria que tú te Que tú te gozas en ver un ser humano Floreciente Y que está conectado contigo Te damos gracias por toda la creatividad Que se ha desatado en la tierra Te damos gracias por todos los creadores Los inventores, los ingenieros Los científicos Los poetas Los compositores Pero también te damos gracias por la gente Que nos has dejado como ejemplo Que han sido inspirados por ti como todos los que escribieron la, tu palabra, que fueron inspirados por ti, o por el arquitecto Francis Oda, o por tanta gente que recibe inspiración día a día de cómo llevar su vida. En el nombre de Jesús, te decimos: Sí, Señor, a lo que tú dices, sí. Sí, Señor, a lo que tú dices, sí. Gracias, gracias por respetarnos, nuestro libre albedrío. Gracias por respetar Y por sembrarnos creatividad Gracias por hacernos gente pensante Y hoy nos conectamos a ti Señor Una vez más Para que tú seas siempre El Rey El Rey No solamente de nuestro corazón Sino también de nuestros pensamientos llevamos cautivos todos nuestros pensamientos a ti también los buenos todos los pensamientos, los buenos y los malos los malos sean destituidos y los buenos sean perfeccionados y acomodados en tus tiempos en el nombre de Jesús